0: Zurzeit läuft in Heidelberg der große Krebsforschungskongress, der unter anderem vom DKFZ organisiert wurde, also vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Wir wollen thematisieren, wie man künstliche Intelligenz in der Krebsmedizin sinnvoll einsetzen kann. Künstliche Intelligenz, die etwa Röntgenbilder analysieren oder Arztbriefe in verständliches Deutsch übersetzen kann. Ich begrüße zum Impulsgespräch Titus Brinker, Leiter der Nachwuchsgruppe Digitale Biomarker für die Onkologie, am DKFZ. Hallo, Herr Brinker. Schönen guten Tag, hallo. Herr Brinker, Sie sind Hautarzt. Wird die KI in Zukunft Ihren Job stark verändern? Nein,
1: sie wird ihn auf jeden Fall insofern verändern, als dass ich meinen Patienten viel genauere Diagnostik anbieten kann und dass ich auch für meine Patienten die Prognose verbessern kann, dadurch, dass sie viel individueller, aber auch reproduzierbarer und objektiver behandelt werden können durch Softwaresysteme.
0: Ich bleibe bei der Diagnostik. Sie haben ja zum Beispiel einen Preis bekommen für die Entwicklung einer Software, die Hautärzte beim Krebs Screening sinnvoll unterstützt. Was macht diese Software genau?
1: Diese Software ist tatsächlich in der Lage, sich selber zu erklären, wie es ein Hautarzt tun würde gegenüber einem Kollegen. Also wir haben der künstlichen Intelligenz in diesem Falle beigebracht, den Diagnostikprozess, so wie er in der Klinik abläuft, an einem Hautmal nachzuvollziehen. Also, es wird nicht einfach eine Diagnose gefällt, so wie man das früher kannte oder wie die meisten Systeme, KI-Systeme ja heute noch funktionieren, ähm, sondern das Muttermal oder das Pigmentmal wird in seine einzelnen Segmente, in seine einzelnen Merkmale unterteilt. Die werden jeweils umrandet und dann in Fachsprache erklärt. Und aufgrund Lage dieser Einzelmerkmale des jeweiligen Pigmentmales wird dann eine Entscheidung vorgeschlagen, sodass der Facharzt komplett nachvollziehen kann, wie diese Entscheidung getroffen wurde und sie überprüfen kann für seine Patienten. Das macht die Diagnostik natürlich viel sicherer und vor allem überprüfbarer für den Hautarzt. Das Vertrauen in so eine KI ist viel, viel größer, als wenn ich ein Blackbox-System habe, wo ich nicht verstehe, wie es zu der Diagnose kommt und bis heute macht KI einfach auch Fehler und da ist es ganz ganz wichtig, dass eine gewisse überprüfbarkeit hergestellt wird und eben nicht nur das Potenzial vom Computer genutzt wird, sondern eben auch das unglaubliche große Potenzial, was die Jahre oder Jahrzehnte lange medizinische Ausbildung äh, mit sich bringt ähm, und somit beide Potenziale hier zusammengeführt werden, um in der Tat aus künstlicher Intelligenz und Mensch, also ausgebildetem Facharzt ein Dreamteam zu erschaffen mit bestmöglicher Sicherheit und Genauigkeit bei der Hautkrebsdiagnostik für die Patientinnen und Patienten.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, es geht so, also die künstliche Intelligenz hat ein Bild vor sich und analysiert dieses Bild. Und wenn sie jetzt dem Arzt vorschlägt, das muss operiert werden, das müssen wir uns genauer angucken, begründet sie das genau, weil die Zellstruktur so und so aussieht, richtig? Genau, also Sie können sich das so vorstellen, Sie waren ja sicherlich
1: alle schon mal irgendwann beim Hautarzt, yeah. Der hat ja immer so eine Lupe in der Hand. Genau. Und diese Lupe, die nutzen wir. Wir bauen in diese Lupen eine Software ein, äh, zusammen mit einer großen Lupenfirma. Also das Fachwort für die Lupe ist Dermatoskop. Und Sie können sich dann vorstellen, dass da vorne eben nicht nur einfach nur eine Linse drauf ist, sondern so ein Display wie das mhm. bei einem Handy zum Beispiel der Fall ist. Und wenn Sie dann mit dieser digitalen Lupe nicht jetzt einfach mal über die Haut fahren, dann wird das Muttermal, auf das Sie diese Lupe halten, in seine Einzelteile zerlegt, kann man sagen, durch diese Software und die einzelnen Areale werden quasi in Fachsprache beschrieben. gibt letztlich viele Merkmale, die wir aufwendigst lernen in unserer medizinischen Ausbildung, in der Facharztausbildung, die für Gutartigkeit oder Bösartigkeit sprechen, die man auch wiederum biologisch erklären kann, sodass sie letztlich auch ein Patient versteht und versteht, warum Entscheidungen getroffen werden, was, denke ich, auch ganz, ganz wichtig ist, dass man da einfach mehr Transparenz schafft bei diesen Entscheidungen, weil es wird ja unglaublich viel operiert und wir haben auch ein System, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, was es finanziell stark belohnt, wenn ich einen Patienten operiere. Insofern ist es doch super, wenn wir da mehr Transparenz reinbekommen, die halt ja. nachvollziehbar ist für Hautarzt und Patient.
0: Ja, klingt wirklich sehr gut. Sie haben eben was ganz Wichtiges gesagt. Das ist ein Team, ein Team aus Arzt und KI.
1: Ja, das ist auch zentral. Weil letztlich bis jetzt, da ging es immer irgendwie Arzt gegen Maschine, Mensch gegen Maschine, so, so, so waren immer die Titel von den ganzen Zeitungsartikeln, mhm, genau. ähm, die es darüber gab. Und das ist ja aber totaler Blödsinn, weil letztlich setzt man es ja dann am intelligentesten ein, wenn sie die Stärken von beiden Systemen nutzen. Und die sind wirklich unterschiedlich. Also was man ja klar sagen muss und auch anerkennen muss als Mensch, ist, dass natürlich ein Computer viel genauer rechnen kann. Ja, ähm, Das weiß jeder, der mal eine Runde Mindsweeper gespielt hat oder was auch immer. Computer konnten schon ja. immer besser rechnen. Ähm, und dass das jetzt mittlerweile auch in der Bildklassifikation so ist, das ist, glaube ich, auch bei den meisten angekommen.
0: Aber was Trotzdem, können Sie besser, wenn ich Sie unterbrechen ja, darf? Ja, ne? gerne, ja, genau. Was genau. können Sie besser?
1: Vieles, vieles. Also zum einen hat ein Mensch einen Körper, kann eine reale Beziehung zu einem anderen Menschen eingehen. Das wird ein Computer nie können. Er kann Verantwortung übernehmen. Und er ist eben nicht inselintelligent, sondern er hat einen gesunden Menschenverstand. Und er erkennt vor allem, Artefakte.
0: Was heißt das? Also eine
1: KI entscheidet immer, egal was ich zeige. Also wenn ich jetzt das, die Lupe auf mein Nasenloch halte, dann sagt die wahrscheinlich auch Melanom. Ja? <lacht> ähm, genau. Und dann ist es auch einfach so, in der Medizin gibt es oft Ausreiter. Ich meine, überlegen Sie sich mal, wenn sie nach Malle fliegen mit dem Flugzeug äh, und da ist der Autopilot an, ne? dann geht das eigentlich immer gut, wenn das die gewöhnlichen Flugbedingungen ist, sind und die gewöhnliche Strecke. Man kann aber auch hier zeigen, wenn Ausnahmeereignisse eintreten, dass dann der Pilot erfahren eingreifen muss und Verantwortung übernehmen muss, weil da schlagen diese Systeme fehl. Genauso ist es in der Medizin. Wir haben manchmal Patienten, da passieren Dinge, die sind einfach nicht gut trainierbar für einen Computer, sage ich jetzt mal. Und da muss Mensch sich dran stoßen und erkennen, hier ist etwas anders. Und mhm. hier sollte man eventuell noch mal genauer hingucken, vielleicht noch mal eine andere Diagnostik machen. Also viel Wissen zu integrieren ähm, und quasi alle Sinne zu nutzen. Also diese generalistische künstliche Intelligenz, von der viele träumen, die gibt es bis heute nicht. Und hm. dass sich die Patienten sind ja letztlich der Chef, die sollen ja entscheiden, wie soll das Ganze funktionieren. Und wir haben am DKFZ große Studien mit Patienten gemacht. Und was ganz oft kam, war, ich möchte nicht, dass mir ein Computer sagt, dass ich Krebs habe, sondern ja. letztlich soll ein Mensch mir gegenüber ja, sitzen und richtig. Verantwortung da, übernehmen. Das wäre
0: Herr Brinker, meine letzte Frage. Das Gespräch von Arzt und Patient. Das wäre jetzt schwierig, wenn Sie sagen würde, Herr Müller, die KI hat entschieden, das Melanom schneiden wir jetzt mal raus und das ist bösartig. Das würden Sie ja nie tun. Absolut. Und dann profitiert man aber auch,
1: muss man sagen, wirklich sehr von der KI-Unterstützung, weil die eben extrem genau rechnet und die Neuigkeit oder dass der Meilenstein, den wir hier geschaffen haben, war ja letztlich, dass ich sie mit meinem Lehrbuchwissen wirklich nachvollziehen kann und auch sofort merke, wenn da was nicht stimmt im Entscheidungsprozess und das abfangen kann.
0: Letzte Frage, Herr Brinker, weil gibt es mittlerweile schon Apps, wo man seine ja, Auffälligkeiten in der Haut selber diagnostizieren kann und was halten Sie davon?
1: Ja, also gibt es. Wir hatten Stiftung Warentest ja noch diesen Jahres äh, einen großen Bericht, wo alle 17 in Deutschland verfügbaren Hautscreening-Apps getestet wurden. Es sind alle durchgefallen in diesem Test, bis auf eine. AppDoc heißt die. Ähm, da sind sehr erfahrene Fachärzte am Werk, aus Heidelberg keine KI drin. Das war die einzige App, die keine Fehler gemacht hat. Was der Test gezeigt hat, ist letztlich, dass es aus reiner Marketing oder Vermarktungssicht keinen Sinn macht, auf hohe Qualität zu setzen. Weil in der Tat die Marktführer mit den meisten Patienten die gröbsten Fehler gemacht haben. Also so grob kann man das sagen, weil die eben einfach das Geld ins Marketing gepackt haben, aber nicht in gute Daten, um eine KI zu trainieren. Wenn dann Patienten gesagt wird, die Melanomen dahin schicken, schwarzen Hautkrebs und dringend behandelt werden, dringend operiert werden müssen. Wenn denen gesagt wird, das ist alles in Ordnung, machen sich keine Sorge und die sind dann beruhigt, geben der App wahrscheinlich noch fünf Sterne und sagen hier ganz, ganz toll. Ja, fahrlässig. Ähm, genau und im halben Jahr später ähm, sind sie dann irreparabel krank und äh, sitzen dann hier in Heidelberg im Nationalzentrum für Tumorerkrankungen und ich darf denen dann sagen, sie haben eine Metastase. Es darf nicht nur darum gehen, wer hat die teuerste AdWord-Kampagne, sondern es sollte um Qualität gehen.
0: Das war nochmal wichtig, dass Sie das gesagt haben. Ich habe gesprochen mit Titus Brinker, Hautarzt und Leiter der Nachwuchsgruppe Digitale Biomarker für die Onkologie am DKFZ in Heidelberg. Ich habe mit ihm gesprochen über KI und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Hautkrebsmedizin. Herr Brinker, sehr interessante Infos. Vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Danke. Schönen Tag.